0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Éxito del vigésimo encuentro anual Foro Recursos Humanos de AZC Global, celebrado este pasado martes en la sede madrileña de Iguay. Un encuentro que tuvo una gran repercusión dentro del sector de los recursos humanos y que contó con destacadas empresas y personas del mundo de los recursos humanos en global. A continuación vamos a escuchar a nuestro fundador y CEO Francisco García Cabello, y José Luis Risco Rojas, Partner Talent Leader, en EY, durante la bienvenida a nuestro encuentro.
0: ¿Cómo ves al director de recursos humanos eh, voy a decir dentro de 20 años? Eh, en, el, en el encuentro anual dentro de 5 años, que tendremos 25 años. ¿Tú la evolución cómo la ves? ¿Qué perfil?
2: Pues yo veo una, un perfil eh, más amplio, creo que ya lo tenemos. Eh, antes a nosotros los de recursos humanos nos daban mucho miedo los números, el marketing y meternos en áreas que no son muy de nosotros. Pero, pero ya hay profesionales de recursos humanos que han pasado por
0: otras áreas, ¿no?
2: Y yo creo que eso se va a mantener, obviamente con un enfoque en la tecnología...
1: como ven el evento ya tradicional en el mundo de las personas y empresas contó con diferentes escenarios que permitieron hablar sobre la capacidad de adaptación del ser humano a las nuevas tecnologías, lo que ha facilitado también nuevas y mejores formas de realizar los trabajos. La salud una prioridad para las organizaciones en busca del bienestar fueron otros de los temas que, que se trataron, las plantillas en convivencia intergeneracional, voces saludables de personas y empresas y bueno eh, como no, mención especial a nuestras distinciones por los recursos humanos 2023 que desde aquí le mandamos una un abrazo enorme y nuestra mayor enhorabuena a todos los premiados, que fueron Eva Itos, directora de Recursos Humanos de Acnur España, Algen Sáenz de Cenzano, Country Manager de LinkedIn, Monse Planellas Gandía, directora corporativa de Recursos Humanos en Imed Hospitales, Íñigo Sagardoy de, de Simón, presidente de la Fundación Más Humano, Ana Yurrita, Aranzaba el director de Recursos Humanos de Escalpe, Miguel Tauler, San Miguel, director de Recursos Humanos y Organización en ISPASAD, Francisco Segreyes, presidente de honor del Grupo de Responsables de Formación en Entidades Financieras y Tatiana de los Espinosa de los Monteros, perdón, directora global de Relaciones Laborales y Diversidad de Telefónica. Bueno, y hoy estamos de fiesta porque, como todos los primeros de mayo, se conmemora el Día Internacional del Trabajador, un día donde es importante destacar todos los avances que se han ido logrando en materia laboral desde que surgió esta festividad, pero que nos anima a seguir reivindicando que existan entornos de trabajo más humanos donde se apueste de verdad por las personas, por su bienestar, su dignidad y su desarrollo pero también en mayo es importante porque se celebra el mes Europeo de la Diversidad, inaugurado oficialmente esta semana pasada en Bruselas y al que se suman también organizaciones que son conscientes de, de esta importancia de la diversidad y la inclusión en el lugar de, de trabajo y también dentro de nuestra sociedad. ¿no? Así es que hoy, en un nuevo programa de la Fundación Más Humano, vamos a hablar de diversidad e inclusión como factores clave para el desarrollo empresarial y contaremos eh, con nuestros invitados Marta Muñoz Madrid responsable de de conciliación, clima y diversidad en Reales Seguros, Julio Moreno, senior partner de Kingsley Gate Partners y Desire García, directora del proyecto de la Generación Sabia en la Fundación Más Humano.
4: Empezamos nuevo programa y quería aprovechar
1: para agradecer a todas las personas y organizaciones que nos acompañaron este pasado martes en la celebración de nuestro 20 aniversario, donde estuvo presente, como no podía ser de otra manera, la, la Fundación Más Humano. Tomás, Así muy, es, bueno, nuestra bueno, mayor es... enhorabuena desde el Foro de Recursos Humanos.
5: Muchísimas gracias y la verdad es que es un, un placer el haber estado primero acompañándoos el, el, el otro día uh -huh. en, en el 20 aniversario y luego el el que tuvierais de alguna manera la la, la amabilidad de concedernos una distinción a a la, a la fundación Más Humano, que la verdad es que estaba pensando que claro eh, llevamos un camino recorrido juntos entre los humanos y la fundación de bastantes Más Humano, años ya de bastantes años <risas> compartiendo contenidos compartiendo compartiendo muchos mensajes influyendo en la sociedad y bueno, pues este camino recorrido pues ha sido culminado con este reconocimiento, esta distinción, pues os lo agradecemos muchísimo. Que eso es,
1: aunque estaba allí recogiendo el premio Íñigo Sagardoy, y yo, también estabas tú y Beatriz, y Beatriz Sánchez, Sánchez, que es la, la directora, directora también general, de la Fundación.
5: fue entonces fue, fue estupendo y además con un gran éxito. ¿no?
1: ¿Cuáles son las sensaciones con las que es que, las que queráis después de, de la entrega de esta distinción?
5: Bueno, pues yo creo que eh, una gran capacidad de convocatoria y además gente, gente ya veterana y con, con mucha experiencia, pues estábamos, eh, estábamos Muchas personas que con ganas de vernos Con ganas de escuchar mensajes Hubo yo creo que mensajes muy importantes Y sobre todo también en, en, en un sitio Como como la Torre de Iguay ¿no? y uh -huh. con, con la acogida de, de José Luis Risco Y de Jaime Sol, etcétera Y bueno, pues fue yo creo que un evento entre muy entrañable personalmente Y con mensajes eh, muy relevantes que, pues que, que conectan muy bien con la época que estamos viviendo
1: Nuestra mayor enhorabuena Y bueno, eh, a por más y el siguiente año o sea, que Se seguirá también claro, que sea, El
5: año que viene es por el 21 Nosotros hacemos 21 y vosotros y nosotros igual, claro, igual, también exacto. 21 años está, está, tenemos ahí, ahí estamos, estamos a la par en, en, en cumpleaños
1: Así es Pues después de este breve inciso Comenzamos también el programa de hoy De la Fundación Más Humano En este Día Internacional del Trabajador Y en el mes Europeo también de la diversidad ...hablamos de diversidad e inclusión como factores clave... ...en este caso para lo que es el desarrollo empresarial el talento y las personas que forman parte de, de una organización tienen que ser el reflejo de la diversidad de las comunidades en las que las que se operan ¿no? una diversidad que, que es entendida como la combinación de personas de diferentes orígenes, experiencias y también perspectivas, que además esto pues incluye lo que tiene que ser razas, etnias, géneros, orientación sexual, educación, experiencias y conocimiento, ¿no Tomás?
5: Sí, yo creo que, bueno, la, eh, llevamos muchos años hablando de diversidad, llevamos muchos años en donde mucha organizaciones como muchas de las que están en nuestra red y hoy tenemos a Reale como ejemplo y uh -huh. también a Kisley Gate Partners con una especial sensibilidad sobre el tema de la diversidad pero yo sobre todo lo que ya se ha hablado de los últimos años yo lo que yo lo remarcaría en este momento que la diversidad yo creo que es otro factor de reconexión con, con la persona con el individuo se habla mucho de, de la complejidad que cada vez tenemos a, a la hora de bueno de atraer y sobre todo de fidelizar eh, se, se habla mucho de la necesidad de, de, de resaltar el propósito como una de las palancas uh -huh. que, que te permiten descubrir el significado bueno O ayudar a las personas a encontrar el significado a través del propósito ¿Para qué sirve mi trabajo? Más allá de, de, de una nómina, más allá del sueldo que obviamente todos necesitamos para vivir Y creo que la diversidad también apela a lo más individual Porque la diferencia es, es, es una realidad en, en las organizaciones, en la sociedad y creo que es otro, otro elemento muy importante cuando hay un planteamiento genuino, cuando hay un planteamiento auténtico en una organización para que cada persona, en concreto, se sienta importante, se sienta, se sienta que es parte de, de un mosaico eh, muy diferente y en donde encuentres ese significado personal que, que, que te permite eh, sentirte que eres parte de un equipo eh, y, y, y encontrar sentido. El, el trabajo diario, que es cada vez más importante.
1: Así es, y luego, bueno, Tomás, desde la Fundación también favorecies en este caso lo que tú hablas del tema de las de la diversidad en las organizaciones mm. en, en ese sentido como más amplio, ¿no? Eh, pero es cierto que también trabajáis muchas iniciativas sí. que están centradas en, en esta diversidad sí. generacional, ¿no?
5: Sí, tenemos... Bueno, es verdad que... Eh, de manera especial eh, estamos poniendo énfasis en, 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 un, en una dimensión de la diversidad como es la, la edad es, eh, desde hace años, y sobre todo a través de, de nuestro proyecto Generación Sabia, en donde ya contamos con casi 50.000 personas de más de 50 años que aspiran a continuar trabajando, que, que por distintos motivos o han sido expulsados o excluidos o lo tienen mucho más difícil. Y pensamos que en este momento, eh, desde el punto de vista, por muchos motivos, por la demografía, por la longevidad, por la escasez de, de talento que se está viviendo desde hace ya años de, de, de una manera estructural, la diversidad generacional en este caso es un, es un, es un reto. Es un reto que, que está muy muy vinculado sobre todo a la sostenibilidad de nuestro sistema, no solamente social, sino empresarial. Si las empresas eh, al final no encuentran el talento que necesitan para crecer, van a tener un problema. Entonces yo creo que tenemos una abundancia de talento senior, de talento senior muy preparado, un talento senior joven, jóvenes de más de 50 años, de más de 55 años, que, que, que tenemos que... que, tenemos que, que... Que, que ayudar a, uh -huh. a superar todo lo que es discriminación, es, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, pues este, estamos. Luego hablaremos también de los jóvenes, pero... <risa> en eh, este tal, caso, que, señor. En este caso, señor. No, no ponemos foco en qué es mejor, que es peor. son Yo creo que la, todas las generaciones son importantísimas, pero bueno... Se ayudan entre
1: ambas también. Exacto, uh -huh.
5: exacto, desde una complementariedad, pero vamos a poner el foco y hablaremos un poquito sobre los sobre los senior.
1: Pues si te parece, Tomás, hablamos brevemente también de, de estos premios con, con la directora del proyecto Sabia en la Fundación Así Más es, Humano, con, con Desire. Desire García, de directora del proyecto Generación Sabia en la Fundación Más Humano, que si no me equivoco creo que la tenemos también en línea. Muy buenos días, Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
6: Buenos, ¿qué tal estás? buenos días, Desire.
3: Enhorabuena está?
1: también para ti, ¿eh? <risa> que, que también trabajas bueno, desde sí, la Fundación sí. y, y, y estás ahí al pie de la, del cañón. Hoy te hemos gracias, hecho gracias.
5: el 1 de mayo, estar aquí en bueno. la radio. Qué mejor día <risa> para trabajar, ¿no?
1: La ocasión lo merece, ¿verdad? Eh, es. con,
6: con este mes de la diversidad que estrenamos, qué mejor día y qué mejor mes ¿no? para hablar de estos proyectos y de lo que comentabas Tomás, ¿no? de nuestros talentos ceni. Uh
1: -huh. eh, deciré, eh, hablamos de estos premios. ¿Cuál, cuál ha sido el, el objetivo de esa cuarta edición de los premios Más 50 Emprende?
6: Bueno, pues los premios Más 50 Emprende surgen eh, a través de la película Abuelos, del director de cine Santiago Requejo, en 2019. Como bien dice, ya llevamos cuatro ediciones ...y además los hacemos desde el proyecto Generación Sabia... ...que es un proyecto de la Fundación Endesa... ...y en el que colaboramos desde la Fundación Más Humano. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? empoderar y visibilizar el emprendimiento a partir de los 50 años. Tenemos muy en la cabeza que el emprendimiento parece ser cosa de jóvenes y nada más lejos de la realidad, ¿no? Los profesionales mayores de 50 años tienen muy buenas ideas, muy buenos proyectos de todo tipo y merecen una, una gala y una entrega de premios como los que preparamos desde Más 50 Emprende.
1: Claro, además la, la experiencia es lo que tiene, ¿no? también al, al, al emprender, aunque sean senior. Efectivamente.
5: Eh, uh -huh. Hola, decir Oye, estarás comentando, eh, claro, poniendo en valor de alguna manera el, el emprendimiento y, y, y seniors. No, no, no es un oxímoron, porque porque al final hay datos que nos dicen que la tasa de éxito eh, de ah. aquellos proyectos, aquellas startups que están encabezadas o, o están integradas por profesionales senior, tienen más éxito, tienen unas tasas de supervivencia mayores. Y luego, por otro lado,. Estamos viendo un movimiento muy importante eh, en donde muchas startups están buscando también profesionales senior para buscar ese lo, este, este modelo, como bien de, uh -huh. decía Laura, de ¿Sí? complementariedad entre distintas generaciones. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejos darías a los profesionales senior que quieran iniciar un pro proyecto de emprendimiento y, y piensen, y dicen, bueno, es que ya soy mayor como para emprender? ¿Cuál sería un poco tu, tu, tu visión?
6: Efectivamente, parece que cuando llegas a emprender siempre es algo complejo, difícil, ¿no? parece que, que es complicado, ¿no? pero sin embargo, cuando tienes, vas cumpliendo años, esa experiencia, esa sabiduría que, que acumulas ¿no? a lo largo de tu trayectoria laboral, te da, como bien decía Tomás, que a partir de cierta edad, eh, esa prudencia que has adquirido con los años eh, todo ese bagaje que has aprendido en tus diferentes experiencias profesionales te convierte en un profesional muy válido y muy apto para desarrollar tu propio proyecto Y ¿qué podemos decirles? pues como a cualquier emprendedor, la perseverancia es lo más importante, ¿no? Uh -huh. el, el, el no de, desistir, claro. también rodearte de un buen equipo, que aquí por supuesto nosotros Eso somos más. unos fieles defensores de, de lo que aportan talento joven talento uh -huh. senior Experiencia, innovación, frescura, creatividad, ¿no? Y son lo que observamos además también en nuestros proyectos de los emprendedores que aportan muchísimo, ¿no? Esa esa unión. Y, por supuesto, pasión por lo que haces, no no desistir, a ver, continuar hacia adelante y ser el mejor en tu área, ¿no? Uh -huh. eh, analizar muchísimo el proyecto, tu mercado, tu competencia, tu tu cliente y tu servicio, ¿no?, y, y seguir hacia adelante. Eh, para nosotros es m, tres de los ingredientes que, que deben formar parte del ADN de, de cualquier emprendedor y, además, el señor eh, cuenta con, con ese bagaje ¿no? Uh -huh. y esa experiencia para ponerlo en marcha.
1: Eh, y, deciré, bueno, hablando de, del tema de, de esa unión entre, entre las generaciones eh, y los proyectos que, que pueden realizar entre ellos juntos, ¿no? ¿qué tipo de proyectos eh, se premian?
6: Pues en esta edición hemos tenido de todo tipo de, de, de emprendimientos, desde desarrollos tecnológicos a, a, a negocios y productos más de, de gran consumo. Por ejemplo, en, en esta edición eh, la primera ganadora ha sido Ana Cabezas, es una eh, mujer de 59 años, de Valladolid, y ha creado su proyecto Soy Calidad. Es una aplicación eh, tecnológica, es un desarrollo que consiste en digitalizar todo el arduo eh, proceso de las normativas y ...los procesos de calidad... Etcétera. Con lo cual, aquí todas las empresas que nos estén escuchando eh, tenéis aquí un, un proyectazo para agilizar a vuestros equipos y ayudarles a, a con todo esa, ese papeleo ¿no? que requieren los procesos de calidad a ser de una manera mucho más automática, digitalizada y más sencilla. Luego también hemos premiado a Julio Estalella, es eh, un senior de, de Sevilla, eh, ex directivo de multinacional. Se quedó sin, sin empleo y empezó a, a, y creó Salsa que Empezó a investigar sobre las salsas picantes y, uh -huh. lo, y lo vinculó a, a su producto local, al a Jerez, eh, al Fino, y, y ha creado una línea de, de salsas picantes que ya, podeis, eh, que ya está distribuyendo en diversos puntos de, de comercio y, y la verdad es que eh, está haciendo un descubrimiento total, no, uniendo esa capacidad de innovación en una salsa picante con producto local. Y también hemos premiado a María Pérez, eh, que ha creado Singular Spain. ¿Qué es Singular Spain? Eh, María viene de Madrid y ha creado una agencia de viajes especializada en la España más rural. Esa España vaciada que hablamos, en la que es más difícil llegar, eh, que no está tan visible, con el fin de... Eh, destacar y dar visibilidad a, a esas zonas que no están en las vías principales, en las carreteras principales, destacando a sus gentes, sus experiencias, su cultura, el producto local, es una manera de acercarnos a, a, a esos rincones que son preciosos de nuestro país y que bien merecen esa visita y que eh, estén en todas las guías eh, y agencias de, de turismo. Grandes, grandes más?
5: proyectos premiados, deciré. Hoy hoy es el Día Internacional del Trabajo, ¿eh? y por eso estamos ahora trabajando, como es lo que hay que hacer el día el día 1 de mayo. Pero ayer, ayer fue 30 de abril, una fecha también muy importante para, para, la, para la Fundación Más Humano, para Generación Sabia, que es el Día del Trabajador Senior, o fue el Día del Trabajador Senior, una, una iniciativa impulsada por, por Sabia. Cuéntanos un poco qué consiste, cómo se, puede, cómo, cómo, cómo se suele participar, etcétera, etcétera.
6: Pues efectivamente, ayer, 30 de abril, celebramos por tercer año nuestro Día del Trabajador Senior. Eh, ¿Qué es el Día del Trabajador Senior? Para nosotros, los que llegaron antes, los seniors, merecen un día especial en el calendario, ¿no? Un día que eh, combatir, reivindicar y destacar eh, ese talento y esa experiencia de los mayores de 50 años, ¿no? Que lejos de ser invisibles en el mercado laboral, tienen muchísimo que seguir aportando. Entonces, ¿qué se nos ocurrió desde, desde el proyecto? ...este día eh, con un manifiesto, un manifiesto en el que os podéis sumar de manera online, y eh, en el que efectivamente destacamos ¿no? Toda la, todas esas características, ese aporte y esa valía de, de los profesionales mayores de 50 años de, de nuestro país... Eh, A la, la iniciativa se han sumado muchísimas caras conocidas, eh, por ejemplo, eh, periodistas como Gloria Lomana, como uh -huh. Susana Griso, como Nieves Herrero, uh -huh. tenemos eh, personas del mundo de, del cine, como Carlos Iglesias, Miguel Reyán, etcétera. Y además, este año eh, que lo hemos celebrado eh, coincide con el quinto aniversario del lanzamiento del proyecto SAGIA, de nuestra plataforma, con lo cual hemos querido darle eh, un carácter todavía mucho más humano con testimonios y experiencias de seniors que a través de la plataforma han conseguido reinventarse, han conseguido reincorporarse al mercado laboral y lo han hecho en diferentes formatos eh, y formas de colaboración, ¿no? No solamente eh, el trabajo por por cuenta ajena sino en autoempleo, con negocios, con uh -huh. emprendimiento, etcétera. Uh -huh. Entonces que hemos estado durante toda la semana, destacando estas historias y animando a que todas las empresas, eh, todas las organizaciones, la sociedad, se sumen a este día, ¿no? porque al final eh, que el talento senior esté en las empresas es cosa de todos, ¿no? Eh, todos vamos a sí, llegar también. ahí, si Dios sí. quiere y, y todo, es, un, es una realidad que nos concierne a todos ¿no? y tenemos que estar unidos, juntos y darnos visibilidad que es de lo que se trata, ¿no? de convivir esas diversas generaciones y de crear eh, nuevos vínculos nuevas formas de trabajar
5: Bien. y que todos formemos parte de la ecuación. Pues, pues estupendo, decir enhorabuena a todo el equipo de Generación Sabia y por supuesto también a todo el equipo de la Fundación Endesa, que es gracias a ellos pues estamos haciendo realidad o pues, se está haciendo realidad este proyecto y este movimiento, ¿no? Pues ahora, sí, sí. Como, como comentábamos antes al principio del, pro, del programa, eh, no solamente el talento senior es importante, sino que también el talento junior es igual de importante. Y porque desde, desde la Fundación Más Humano también eh, hablamos mucho de, de la diversidad generacional, de, del pacto intergeneracional, que es clave para todas las organizaciones. lo que Antes de cerrar este primer bloque no queremos, no queremos terminar sin dejar de hablar de nuestra nueva convocatoria de Premios Jóvenes Más Humano, que eso es un premio que ya yo creo que vamos al año 18 die, aproximadamente, la 18 edición, en donde, donde premiamos ideas o proyectos de emprendimiento con impacto social de jóvenes entre 14 y 35 años. Así que empezamos, el, vamos a decir, esta tem nueva temporada, empezamos esta nueva convocatoria para emprendedores y jóvenes eh, con proyectos de impacto social y aquellos que estén interesados pueden inscribirse ya a través de la web premiosmashumano.com.
1: Eso es. Pues nada, decir, seguiremos desarrollando este, este tema, ¿no? En los Así próximos es. lunes también, con Francisco Yaqui. Muchísimas
5: gracias. gracias. Buen
6: día. Buen... Gracias. Y buen
5: día, primero de mayo.
0: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde.
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la
0: capital. Julen, buenos días.
6: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Durante.
0: ¿Sigue usted capital radio en Bulgaria?
6: ¿Sí? sí, hombre, lo cojo por internet. Arriba,
3: ¿Eh? son 80 días, son...
4: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
0: al mundo. Capital Radio, sí, es lo mejor, eh. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos.
1: Bueno, y como es habitual de todos nuestros lunes, hoy, Tomás, creo que nos traes un comentario bastante especial y, y en actualidad.
5: No diría yo inteligente, pero tocará sobre las nuevas inteligencias.
1: Continuamos
3: Cuando
5: en octubre de 2020 el World Economic Forum nos contó en su informe The Future of the Job Report que 85 millones de puestos serían afectados por la automatización y que otros 97 millones de nuevos roles serían posteriormente creados, muchos imaginamos a robots sustituyendo actividades físicas en grandes fábricas o almacenes. Nos hablaron también del crecimiento exponencial de inteligencias artificiales que serían capaces de pensar casi como nosotros. Lo escuchamos, pero continuamos haciendo nuestras cosas. Y también nos hablaron de la necesidad de reciclarnos y de aprender otras cosas diferentes de las que las máquinas iban a hacer mucho mejor que nosotros. Y lo escuchamos también, pero seguimos igualmente haciendo nuestras cosas. Pero de repente, una mañana de noviembre de 2022, aparecieron varias inteligencias artificiales que estructuraban informes mejor que nosotros, que escribían artículos muy buenos, doblaban series y películas, hacían un diseño gráfico de alta calidad, preparaban guiones, diseñaban imágenes que parecían fotografías. De repente... Nos dimos cuenta que la automatización no era solo un brazo articulado en una cadena de ensamblaje, sino una inteligencia muy poderosa que podía sustituir una parte muy importante de nuestra actividad intelectual, echándonos a la cuneta. Imposible ya competir con inteligencias artificiales basadas en códigos, datos, información, variables estadísticas y conocimiento existente. Su inteligencia ya supera con creces a la nuestra. Pero es una inteligencia que solo se alimenta del pasado, que incluso se equivoca frecuentemente y necesita ser corregida y validada por una inteligencia humana, que nos conduce directamente al pensamiento, último reducto exclusivo de las personas, por ahora inalcanzable para las máquinas. Seguimos afirmando que el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la comunicación y todo aquello perteneciente al mundo de los cuidados, de la relación y la colaboración, es el territorio genuinamente humano. Por ahora no se ha logrado modelar un algoritmo que gestione lo más cercano a nuestra humanidad, la inteligencia artificial sabe crear desde lo ya creado, sin cometer errores, pero solo los humanos estamos autorizados para crear desde lo inexistente, a veces desde nuestra perfecta imperfección, y solo limitados por la ética y la moral, pero aportando un alma que ni los textos ni las imágenes más perfectas de las inteligencias artificiales son capaces de transmitir. De nuevo, las máquinas vuelven a aumentar nuestra inteligencia, aunque ello no equivalga a pensar mejor para decidir mejor. Para ello necesitaremos desarrollar nuestro pensamiento crítico y creativo, no sólo para diferenciarnos, sino incluso para aprender a construir las preguntas correctas para relacionarnos bien con la inteligencia artificial, algo muy propio del pensamiento crítico. Llegó ya el momento en el que el pensamiento nos hará más libres e independientes, algo de lo que nosotros, los de entonces, por saberlo desde hace tiempo, seguimos siendo los mismos.
1: Bueno, y en este mes Europeo de la Diversidad, afortunadamente, son muchas las organizaciones que están comprometidas con esta causa, no Tomás.
5: Así es, así es. Para nosotros es, es una enorme satisfacción, sobre todo en la Fundación, contar con en nuestra red de empresas, con muchas organizaciones que tienen una especial sensibilidad por por, por, este, por esta dimensión, por la diversidad, como Santander, Telefónica, Línea Directa, Toyota, muchas más, y hoy contamos con Reale, uh -huh. que es un placer tener una persona del equipo.
1: Bueno, pues si te parece Tomás, vamos a, a traer estas dos buenas prácticas de, de empresas que forman parte de esa red más humano eh, para que puedan compartir, bueno, qué están haciendo en temas de diversidad e inclusión y vamos a dar los, los buenos días que están aquí con nosotros, Marta Muñoz de Madrid, responsable de Conciliación Clima y Diversidad en Reale y Julio Moreno Senior Partner de Kingsley Gate Partners. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Bueno, si no me equivoco, eh, Marta, en Reale abordáis la diversidad ¿no? en, en tres ejes fundamentalmente, lo que es la igualdad de género, la discapacidad y la diversidad generacional. Acerca de vuestro compromiso con la diversidad generacional, sois junto a DKV las primeras empresas en recibir el distintivo Más Talento que otorga GECON.
5: Más Talento Senior.
1: Eso, perdón, Más Talento Senior. Eh, Fundación Más Familia y también Fundación Más Humano. En, bueno, aquellas organizaciones especialmente que están comprometidas con, con lo que son los profesionales mayores no de 50 años. Eh, ¿Qué significa para vosotros este sello y bueno cómo vais a seguir impulsando también el talento desde los 50, no?
7: Bueno, aprovecho para dar, eh, felicitar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras en este día. Dar las gracias también a Tomás y a la Fundación Más Humano por invitar a Real a contar su, su experiencia. Pues en, en Real, en la, la gestión de la diversidad eh, la enfocamos muy alineada con nuestras políticas de cuidado a las personas. Eh, al final ponemos el eje en, en todas las tomas de decisiones, en la estrategia de la dirección de personas, pero también en la estrategia de compañía, en tener un equipo satisfecho. ¿no? Cuando hablamos de tener un equipo satisfecho, comprometido, motivado, Motivado, eh, consideramos que una buena gestión de la diversidad y una inclusión eh, de todos los colectivos es fundamental. Desde un punto de vista de gestión del talento senior, efectivamente, recientemente hemos obtenido este este distintivo más talento senior para nosotros en primer lugar eh, lo que nos aporta es un modelo de gestión
3: uh -huh. eh, al uh -huh. final
7: el, el distintivo viene soportado por, por una norma que da rigurosidad ¿no? que permite que podamos eh, unificar todo el trabajo que hacíamos en relación a este, a este colectivo porque ya venimos trabajando durante muchos años atrás pero de manera digamos un poco eh, separada medidas, uh -huh. eh, aspectos relacionados con, con cuidado a, a la salud también temas de reconocimiento y esto nos ha permitido poder unificar todo ese trabajo, también identificar eh, aquello que estamos haciendo bien, pero también Así aquello es. en lo que tenemos que, que mejorar y también generar más, más canales de escucha con, con este colectivo. Muy bien, más? Marta.
5: También <risa> tenemos en el estudio a Julio Moreno, a Julio Moreno, como senior partner de Kisley Gate Partners, una firma que, bueno, para, para la mayor parte de, de nuestros oyentes, pues es un headhunter, como se suele llamar muchas veces, es uh -huh. ese concert, no sé cómo exactamente os llamaréis. Y, y, y tú formas parte del otro lado del otro lado de, de, de fuera de las organizaciones donde vosotros buscáis directivos asesoráis directivos eh, hacéis lo que o se hace valoración de directivos y estás en contacto también con un mercado de, de sinios donde, donde demográficamente es donde más po candidatos potenciales hay uh -huh. en este contexto un poco de, de tertulia os invito además a que, a que desde, de, desde 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 estas dos zonas de, de nuestro mercado, pues participéis. Pero te, tenemos a Julio, porque hace ya, también hace unos, pues ahora unos meses aproximadamente, ¿no?, y se, se publicó un, un estudio muy amplio, con no sé si eran... 500, 470 4, 470 y... altos directivos, sí. ¿no? de alta dirección, CEOs, presidentes de alta dirección en 11 o 12 países,
2: Exactamente.
5: En donde salió un dato, sor, bueno, no, no digo sorpresivo, pero muy nítido, ¿no?, sobre la diversidad generacional. Cuéntanos este dato y volvemos otra vez con Marta a ver qué le parece.
2: Sí, efectivamente. Ahora, eh, según este estudio, que es el primero que, que revela esta situación, la primera preocupación en términos de diversidad de los CEOS ya no es la de género, uh -huh. sino la de diversidad generacional. Eh, esto ocurre por primera vez que nosotros sepamos. Uh -huh. Y es un dato interesante de todo este... Bueno, hay gente que dice que es tendencia. Yo ya digo que es movimiento. Es no movimiento. Mucho más que una tendencia, ya hay un movimiento eh, para evitar esta discriminación por la edad.
5: Claro. Además, de manera muy nítida y muy distanciada, como primera prioridad sí. dentro de lo que es el mundo de la diversidad, lo identificaron. Sí, Porque sí. la diversidad generacional, el talento senior en estos momentos, es el, la prioridad en las agendas de la alta dirección. Exactamente ¿Cómo lo ves Marta? Porque vosotros estáis sí. Como nos estabas contando
7: pues totalmente alineados. De hecho, en nuestro cuadro de mando estratégico en el comité de dirección, precisamente es una de las preocupaciones de nuestra de nuestro comité y uno de los objetivos que tienen y que monitorizan periódicamente es la satisfacción de los senior y uh -huh. también ligándolo al talento joven la incorporación del talento del talento joven en la organización. ¿no? Un poco también para suplir ese relevo generacional que, que en el caso de reale tenemos porque tenemos claro. una edad eh, media elevada eh, cerca de 46 años hemos ido bajando pero, pero sin duda es un, uno de los elementos fundamentales y como decía Julio eh, al mismo nivel que, que la igualdad de, de género, que eso sí que años atrás uh -huh. ya venimos haciendo mucho seguimiento, pero efectivamente se ha incorporado ese cuadro de mando, todo lo relativo a, claro. a la gestión generacional.
5: Pero en vuestro caso también además, eh, no solamente uh -huh. la gestión del talento senior sí. es un asunto interno, sino que para vosotros tiene un valor en vuestra eso relación es. con clientes eso con es. la sociedad. Uh -huh. eh, ¿De qué manera, de alguna manera uh -huh. eh, trabajáis en el ámbito interno y el ámbito externo? Uh -huh. ¿Trabajadores o empleados y clientes
7: bueno, pues al final es fundamental ser coherentes ¿no? internamente con todas esas políticas cuidado y medidas y desarrollo lógicamente para el talento senior, pero es fundamental extrapolarlo en nuestro caso a los clientes. Uh -huh. Al final Reale tiene un modelo de negocio descentralizado en 54 oficinas por toda prácticamente casi todas las provincias de España y además en zonas rurales o en zonas donde quizás la tendencia es eh, ir cerrando sucursales uh -huh. centralizándolo en las grandes ciudades y Reale apuesta, no solo desde un punto de vista, de ofrecer productos hasta colectivo, sino que el modelo de atención cercanía a esos sí. clientes se mantenga, ¿no? Y sobre uh -huh. todo cuando estamos hablando de, de seguros, ¿no? Que, claro. que las necesidades y la preocupación en caso de necesitarlo es especialmente relevante. Entonces, para nosotros es fundamental eh, extrapolarlo también al cuidado de nuestros clientes. Y
1: Marta, bueno, como decías también al principio, dentro de vuestra política de diversidad, ¿no? Desde Reale, ponéis mucho el foco en, en esa igualdad de género, también uh -huh. aplicando lo que tiene que ver bueno, políticas, ¿no? De, de reconocimiento e impulso a la mujer en en sus carreras dentro de la empresa y en, también en su vida diaria eh, ¿Cómo abordáis eh, este tema?
7: Pues el tema de la igualdad de género es verdad que hace más tiempo que yo creo que se trabaja con carácter general en las organizaciones, uh -huh. en el caso de reales seguros, fundamentalmente eh, tras obtener ya niveles eh, de, de equidad a nivel plantilla, sí que estamos poniendo un foco ya muy específico en lograr reducir esa segregación eh, vertical, ¿no? De alcanzar un mayores mujeres en puestos de responsabilidad, en puestos de dirección y también en nuestro caso en puestos comerciales, ¿no? Como os comentaba, tenemos una red comercial muy importante por todo el uh -huh. territorio, tradicionalmente masculinizada y y en uno de los objetivos que tenemos en nuestro cuarto plan de igualdad es lograr una mayor incorporación de, de mujeres en este, en este colectivo. Entonces, por, por lo menos desde un punto de vista de objetivos, estamos avanzando ahí y a través de, pues, de políticas de desarrollo, de identificación, de talento, de acompañamiento y de un mayor empoderamiento para, para este colectivo de mujeres.
5: Tomás. Julio, Julio, este, está, estás viendo un ejemplo, que en este caso, y por eso lo hemos traído aquí a felicito, <risa> Pero no es representativo en este momento en la sociedad española. Es decir, nosotros estamos muy orgullosos de tener firmas como, como Reale, como las que he citado anteriormente, que de alguna manera se, se sitúan a veces en la vanguardia de ciertas tendencias emergentes. Pero tú que estás en contacto con el mercado, con, can, con, con, con clientes, con otras empresas, con candidatos, ¿cuál es un poco en este momento tu, el, el estado de la nación, el valor para medir en qué momento estamos de evolución eh, respecto a, a, la, a, la, a la discriminación por razón de la edad, eh, diversidad generacional. ¿Cuál es un poco
0: tu foto?
2: Bueno, yo creo que los directores de recursos humanos y directoras de recursos humanos están haciendo bien su trabajo. Uh -huh. Esto está en las agendas de todos, con distintos niveles de madurez de las iniciativas. Eh, el, el ver compañías que están trabajando con equipos, eh, que, que tienen diferentes edades, están promoviendo el que haya una unión entre las generaciones, eh, compañías que están en el reskilling y el upskilling de mm. sus personas de más edad, eh, etcétera, etcétera. Esto es eh, realmente muy satisfactorio. Yo creo que en el mundo empresarial va bastante por delante de otros mundos, por ejemplo, el mundo político, que está de perfil todavía ante estas cosas, sí. porque no hay un marco eh, que ayude a que las empresas que realmente están haciendo estos esfuerzos pues tengan por ejemplo una fiscalidad eh, mm. algo distinta yo creo que ahí es donde está el problema mm. o sea que, uh -huh. que el entorno no está ayudando en
5: este momento el entorno es. político regulatorio el entorno político pensiones... regulatorio
2: está todavía de perfil ante esto que es un gran problema eh, sí. social sí. Que, que va a ir aumentando eh, en los próximos años
5: y en año electoral pues lo vamos a tener más duro Viendo nuestros vecinos franceses la que se ha aliado ¿no? con el sí. tema de pensiones.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, poco a poco este movimiento calará también en, en... en, en eh, los reguladores.
1: Eh, Julio, y también con, con estos cambios ¿no? de, de mentalidad, ¿es necesario también aportar eh, que ese cambio también se tenga en cuenta en los propios profesionales senior para que ellos se hagan responsables de su desarrollo y, y, y de adaptarse a los nuevos tiempos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto?
2: Pues fíjate, yo creo que los jóvenes de más de 55 eh, están muy activos. Eh, yo lo veo pues, en escuelas eh, de negocios muy orientadas hacia lo digital, que hay grupos, eh, etcétera, etcétera. Eh, se están formando, están desarrollando capacidades, pagándoselo ellos. Claro. ¿no? Nadie se lo paga. Y también emprendiendo. ¿no? Yo creo que, que están eh, tremendamente activos eh, este colectivo. Mm. Otra uh -huh. cosa es que no encuentra a veces el, el soporte para, para ello. Mira, hay un estudio muy reciente de la Fundación ISEAC que, ¿Sí? que lo que ha hecho ha sido eh, hacer currículums ficticios de 35 y 49 años para presentar las ofertas de trabajo y resulta que los currículums de las personas de 49 años reciben la mitad eh, de llamadas, la mitad de ofertas que los currículums de 35 años. Yo creo que o sea, esto lo tenemos que cambiar, pero lo tenemos que cambiar sí. entre todos y lo, y lo están haciendo muy bien eh, los seniors que quieren seguir y que emprenden y, y se forman.
5: Hmm. Marta, mm -hmm. eh, alguien podría estar, de los que nos están escuchando hoy el primero de mayo, diciendo, bueno, pero estáis en una, en una, en una conversación como muy intelectual, hablando de, de, de principios, hablando de iniciativas, pero ¿esto para qué sirve? Vosotros eh, formáis, es vuestro, estáis vuestro décimo año de, en, en, participando en el, en el ranking Great Place to Work, la mejor empresa para trabajar. Eh, en función de la opinión de vuestros empleados, en 2023 habéis quedado en tercera posición en, entre las empresas de más de, de, de mil empleados. O sea, esto al final tiene impacto, tiene vale para algo. Eh, al final dices, bueno, todo esto está muy bien, es muy bonito, uh -huh. pero de, en definitiva, ¿para qué sirve?
7: A ver, nos, nosotros estamos convencidos de que sirve porque es lo que permite que sea sostenible. O sea, sí. Al final es verdad que hay, un, hay una apuesta detrás, hay una inversión en todos los sentidos muy, muy importante y el principio de todo esto es que sea un modelo corresponsable, ¿no? Sí. Sobre todo en nuestro caso hablamos de que, eh, por ejemplo, toda la inversión relativa a las políticas de conciliación, beneficios sociales, eh, repercute en crear entornos de mayor confianza, mayor compromiso. De hecho, el colectivo, en nuestro caso el colectivo Senior, es el colectivo más motivado, más comprometido y más satisfecho de la, de la organización y, y además nosotros tenemos indicadores anuales que efectivamente nos confirman que el generar un entorno rico, un entorno inclusivo, sí. redunda en una mayor productividad, reducción de absentismo, sí. lógicamente atracción y retención de de nuestro talento y, como comentaba antes, ligado al negocio, en una mayor satisfacción también de nuestros clientes. ¿no? Claro. Uh -huh. eh, por lo tanto, para nosotros es un, un modelo que estamos convencidos de, de que es importante apostar por ello. Además, eh, también un poco aquí una mención a las pequeñas o medianas empresas, que es prácticamente la, la mayoría de las empresas que, que forman parte de la red de empresas en España, que no se trata solo de grandes medidas o de grandes beneficios con una inversión que asumimos que no todas mm, las empresas sí. pueden asumir, sino que muchas veces se trata de ofrecer medidas flexibles que favorezcan mm. un entorno de trabajo flexible en el sentido amplio de la palabra, porque en nuestro caso los, los propios trabajadores y claro. las trabajadoras nos dicen que son las medidas que más les satisfacen, o sea que muchas veces hay una buena trata... conexión con eso las expectativas es. de vuestra gente eso, es. eso al final y, y la clave es escuchar, ¿eh? o sea, el tema de la escucha periódica, no solo en encuestas de clima, sino en focus uh -huh. group, entrevistas, es es yo diría que para nosotros es la clave de éxito, estar muy pendiente mm. de las necesidades y adaptarnos a todo lo que necesitan los diferentes colectivos.
5: Escuchar es rentable al final. Sí,
7: <risa> sin <risa> duda.
5: Ese es un buen titular. Y tú, Julio, que estás en contacto con, con me imagino, muchos directivos que, que, que os llaman preocupados, se me está yendo la gente. Está subiendo las tasas de, de rotación. Sí. Incluso gente que no nos gustaría que se nos fuera. Eh, ¿Tú consideras que, que todo, todo, todo este tema que estamos hablando, todo el tema de diversidad, todo lo que comentaba ahora Marta, uh -huh. esa escucha, esa conexión con las expectativas de la gente, al final se está convirtiendo en, un, en una cuestión de sostenibilidad, de viabilidad, no tanto en una cuestión filosófica como durante muchos años eh, hemos estado hablando de RSC, la responsabilidad social corporativa. En este momento es un tema el, la, la conexión con las personas para, para lograr, ser más atractivos para ellas y que vosotros tengáis más facilidad para decir, oye, tengo este mandato, ¿te apetece venir a esta empresa? Y que la, el candidato te diga, esta empresa, ¿cómo me suena? Cómo, ¿Cómo la percibo? ¿Me apetece o no me apetece? Y esto empieza a ser muy relevante desde el punto de vista de, de la viabilidad económica de muchos proyectos y muchas empresas. ¿Cómo, ¿Cuál es un poco tu visión?
2: Sí, yo creo que hay que sacar, no sacar, pero complementar el mundo de la responsabilidad social corporativa y cuando nos referimos a diversidad y llevarlo al mundo de la competitividad. Mm. Las empresas diversas son más competitivas. Mm. Eh, las sociedades que respetan, por ejemplo, a, a las personas mayores, como son las sociedades asiáticas, sí. compiten con ventaja con las empresas europeas. O sea, mm. es que eso es un hecho. Claro. Entonces, la manera en que gestionemos esa integración de la diversidad es clave. Mm. Y también ahí los seniors tienen que aprender... ...a determinados sesgos que tienen... ...sobre las personas... Eh, ...juniors... Sí. Eh, ...pues que son sesgos... Uh -huh. ...igual que los juniors tienen sesgos sobre los juniors seniors. Es. lo que hace real... Eh, está muy bien, porque al unirlos, esos sesgos van desapareciendo. Oye, resulta que estos juniors no son tan solamente pensando en la conciliación, sino sí. que dejan, trabajan horas y tal, y resulta que estos seniors no están todos pegados a la silla, mm. sino que aportan un conocimiento y una experiencia que es muy valiosa. Sí. Entonces, eso eso es lo que tenemos que hacer para que esto funcione, para ser más competitivos, que nuestras empresas sean más competitivas, uh -huh. atrayendo entonces al talento que desean atraer y reteniendo al talento que quieren retener. Claro.
1: Eh, y Julio, bueno, también... Eh... En un encuentro de la, de la Fundación Más o Mono donde participaste recientemente, se comentó que, que lo que envejece son las organizaciones, no, no las personas, ¿no? ¿Crees que es necesario que las empresas también promuevan esa diversidad, la personalización y también no tener en cuenta la edad de, del ciclo de vital de las personas, no?
2: Bueno, efectivamente. Yo creo que esto eh, lo tenemos que vincular a otros elementos externos también, como siempre, que me preguntabais hace poco por el tema de la edad de jubilación. ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Qué ocurre con esto? Vamos a ver, si una persona que tiene 55 años se le aparta del trabajo, pierde su trabajo, sus posibilidades de colocarse, como hemos visto en los estudios recientes, son menores, eh, emprende y a lo mejor no tiene éxito, aunque es más probable que tenga éxito, porque los emprendedores no tienen, tienen, suelen tener más tasa de éxito. Uh -huh. Y le retrasamos la edad de jubilación... Estamos condenando a esa persona pues prácticamente a, a la pobreza, porque con los cálculos de, de, los, de las pensiones eh, va a tener una pensión muy baja para todos los esfuerzos que ha hecho a lo largo de su vida. Entonces yo creo que aquí tenemos que resolver primero el problema del drenaje de estos profesionales eh, de determinada edad del mercado de trabajo, y no ocuparnos tanto de que si yo pongo la edad en tal eh, año o mm. en tal otro año. Mm -hmm. Porque hay que resolver primero lo, lo que puede generar el problema antes que, eh, que legislar sí. de una manera mm, para todo el mundo igual porque no todas las realidades biológicas y sí. las eh, realidades personales son las mismas.
1: Claro, porque la edad de jubilación no debería estar relacionada no con nuestras capacidades vitales y no con los años que tenemos, sino al final con la experiencia que vamos adquiriendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no?
2: Sí, y efectivamente, eso es igualar a todo el mundo cuando las realidades eh, biológicas muy no son iguales. Sí. Es muy
5: diversa. Yo mirando a Marta, los oyentes no, 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 no nos ven en eso. este momento, pero es una persona muy joven. Y está hablando de, de alguna manera representación de reales. Pero, ¿cómo, ¿cómo ve Marta, que es una persona profesional muy joven, que pertenece a una generación que no tiene nada que ver con el más talento senior, esta nueva iniciativa de su, de su organización? ¿Cómo veis dentro de Reales, sobre todo de las generaciones más jóvenes, este nuevo este nuevo distintivo, esta nueva aventura a la que os habéis metido? ¿Creéis que tiene especial sentido? ¿Hay una buena acogida? Sí. De, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Como comentaba Julio, a veces los sesgos son mutuos. Sí. Muchas veces los indios no. Es que la gente joven se compromete no se compromete. Sí. Y, uh -huh. Claro que se compromete. Lo que pasa es que hay que... Y a la inversa, ¿no? Desde este punto de vista, desde tu experiencia personal, uh -huh. ya que así es una pregunta más personal, como lo...
7: A ver, el tema de los sesgos que justo hemos comentado yo creo que es clave saber eh, identificarlos en, en las diversidades en general, ¿no? Hablamos de, del talento senior, pero esto si lo aplicamos en el caso de la igualdad de género, en el caso de la discapacidad, es fundamental eh, que también las organizaciones en, den sensibilización y den formación a todas las personas, pero especialmente al colectivo de, de managers, para estar muy sensibilizados con este tema. Y respondiendo uh -huh. a, tu, a tu pregunta, Tomás, eh, bueno, estoy dentro del colectivo, digamos, de jóvenes, ahí estamos, ya sí, 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 menos sí, de los sí, 35 clar, de de
5: Marta.
7: Y en el caso de Reale, es que eh, yo además empecé con 22 años en Reale, mm. o sea, toda mi eh, carrera profesional la he desarrollado dentro de, de la compañía, y es que es algo que forma parte de nuestra esencia. Sí. Eh, antes os comentaba que en Reale la edad media es de 46 años, pero es que el 25% de las personas que forman parte de Reale tienen más de 55 años, y si lo bajamos a 50 años, eh, el 40%. Mm. Entonces, eh, realmente esa convivencia intergeneracional forma parte de nuestra realidad y de mm. nuestro día a día entonces cómo se ha percibido eh, el, el distintivo y, y la gestión es algo muy natural porque forma parte de nuestra cultura sí. uh -huh. eh, de hecho nuestro director de persona Renzo Renzo, Renzo, Renzo. Lía eh, le mandamos
5: un saludo sí. desde aquí a Renzo que ya lo hemos tenido aquí en ya varias lo hemos sí. En el sí, sí, sí,
3: sí.
7: Eh, bueno pues él está identificado entre ese colectivo de senior pero tiene eh, un espíritu como habréis eh, sí, visto muy ese cool. Muy joven bien. Y se ha reinventado, ¿no? Esa parte que hablamos de reskilling, él eh, hace más de dos años, pero ha, optó por un intercambio en, entre países, de Italia a España, mm -hmm. y, y por lo tanto creo que es un ejemplo muy claro de cómo en realidad apostamos eh, por el por el talento senior, ¿no? Mm -hmm. Pero que además es que es parte de, de nuestro día a día, de nuestra historia y de nuestra cultura.
5: Esta pregunta no estaba preparada, con lo, con sí. lo cual muy, ha, sal, ha salido muy airosa de... <risa> Última pregunta, nos, quedan, nos queda una cuestión, nos quedan unos, sí, unos, minutos, unos minutitos unos minutos
3: así y, brevemente y a los casi dos. Y a,
5: a modo de titular final, ¿no? Hay un tema que desde la Fundación Más Humano eh, nos, 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 nos interesa mucho y la verdad es que es, eh, esper, esperamos que nos acompañe en este movimiento en, en, el, en el tiempo, que es el pacto intergeneracional. Si consideramos que el pacto intergeneracional... Es ese compromiso moral de cuidado entre el recíproco entre las distintas generaciones ha ido perdiendo tanto en la sociedad en las, fam las familias quizá no tanto pero sobre todo en la sociedad y en las empresas ¿creéis que habrá llegará un momento nuevamente en donde las distintas generaciones se aprecien, se admiren eh, se respeten y, y les apetezca tra trabajar entre ellas cuidándose entre ellas más de lo que estamos viéndolo ahora donde en muchas organizaciones vemos una cierta rivalidad cierto recelo eh, los jóvenes dicen, bueno, estos, estos mayores me están frenando mi carrera y los y los mayores dicen, bueno, estos jóvenes que no se comprometen me miran uh -huh. como diciendo, a ver, ¿cuándo te prejubilas? cuanto antes si me dejas sitio? Eh, ¿Cómo lo veis? Mucha y escucha María y empatía
1: lenta. que hay que tener también en esto, ¿no? Exacto. Uh -huh.
5: pues mira, Porque Laura tampoco pertenece a la generación de los más jóvenes. Uh -huh. Yo soy junior. <risa>
2: <risa> mira, yo creo que en las comunidades basadas en el afecto como las familias eh, otras comunidades cercanas esto se sigue manteniendo. Sí. Además está en nuestro ADN greco-romano, si quieres, y cristiano. Mm. Eh, es, esa Ese cuidado mutuo intergeneracional eh, que pasa muchas veces
1: nos Hay tenemos perdón que os interrumpo pero nos tenemos que ir así que breve a lo mejor un comentario Marta nos tenemos que ir ya <risa> en mi opinión creo que
7: es eh, fundamental el lograr una convivencia intergeneracional porque al final es fundamental aprovechar las sinergias
1: de todos los colectivos Julio algo para terminar que te he interrumpido aquí entre medias simplemente
2: decir que tenemos que evitar escuchar mensajes que son de captación de colectivos únicos enfrentados contra otros colectivos
1: eso es bueno pues feliz día internacional de Trabajador para todos, y bueno, feliz semana y feliz lunes para todos, ¿no?
2: Muchas gracias a todos, especialmente
5: a nuestros invitados al programa de hoy. Gracias, Laura.
0: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.